0: capítulo 5, órgãos públicos sobre o conceito de órgãos públicos podemos dizer que são as repartições internas do Estado criadas a partir da desconcentração administrativa e necessárias à sua organização a criação dos órgãos públicos é justificada pela necessidade de especialização de funções administrativas com o intuito de tornar a atuação estatal mais eficiente então vejam que a... Os órgãos públicos nascem a partir da desconcentração, e não da descentralização. Né? O conceito apresenta a desconcentração. E assim, como a principal característica do órgão público, nós temos que é a própria ausência de personalidade jurídica. Ou seja, o órgão público é apenas um compartimento ou centro de atribuições que se encontra inserido em uma determinada pessoa. Ele não tem personalidade jurídica própria. Já os agentes públicos, né, que compõem os órgãos públicos, eles manifestam a vontade do próprio Estado. Portanto, em razão dessa ligação necessária entre a desconcentração e a hierarquia, é que os órgãos públicos são ligados por uma relação de subordinação. Os órgãos públicos possuem... Uma subordinação em virtude da ligação entre a desconcentração e a hierarquia. E aí repito, mais uma vez, ao que já falei em outros capítulos. A hierarquia só existe na estruturação orgânica e interna de uma mesma pessoa estatal, não havendo essa subordinação entre pessoas jurídicas diferentes. Sobre o um conceito, ainda sobre o um conceito de órgãos públicos. O artigo 1º, parágrafo 2 inciso 1º da Lei 9.784, de 1999, define o órgão público como a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Nesse caso, a, o dispositivo legal apresenta um conceito mais amplo do que o próprio autor do livro, é, que fala dessa desconcentração o autor fala que a, o órgão público, essa unidade, ela nasce, né, se estrutura da, a partir da desconcentração, ou seja, a partir da administração é, interna, né, da estrutura interna. Aqui, o dispositivo legal define esse órgão público como aquele que faz parte da estrutura tanto administrativa, tanto direta, como da estrutura administrativa indireta. Como eu já disse em outras oportunidades... O Estado ele deve atuar por meio de seus agentes públicos para satisfazer as necessidades coletivas. Nesse sentido, diversas teorias procuram explicar a relação entre o Estado e os agentes públicos. E eu vou citar aqui apenas três que o nosso autor traz, que são daquelas que são mais citadas. A teoria do mandato significa dizer que o agente público seria considerado mandatário do Estado. A principal, a principal crítica apontada para essa teoria é o fato de o Estado não dispor de vontade própria para constituir mandatário. Então, a teoria do mandato, a primeira teoria que procura explicar a relação entre o Estado e os agentes públicos, define que o agente público é aquele que possui o mandatário do Estado. Seria aquele seria considerado mandatário. A segunda teoria é a teoria da representação que define que o agente público seria o representante do Estado. Essa teoria não prevaleceu por duas razões básicas. Primeiro, porque equiparou o Estado ao incapaz, que precisa de representação. E caso houvesse realmente uma representação, os atos do representante que exorbitassem dos poderes de representação não poderiam ser imputados ao Estado. Esse é o segundo motivo da falha é, é... Fato de não ter logrado êxito essa teoria. A terceira teoria é a teoria do órgão, que é a partir da analogia entre o Estado e o corpo humano, entende-se que o Estado também atua por meio de seus órgãos. Os órgãos públicos seriam verdadeiros braços estatais, é com isso a ideia de representação é substituída pela noção de imputação volitiva, ou seja, uma atuação dos agentes públicos que compõem os órgãos públicos é imputada à respectiva pessoa estatal. Importante frisar que o princípio da imputação volitiva atrelada à teoria do órgão tem importância fundamental no tema da responsabilidade civil do Estado, pois este será responsável pelos danos causados na atuação dos órgãos públicos. Ou seja, os órgãos, por serem despersonalizados, não têm uma personalidade jurídica própria, não possuem, em regra, capacidade processual. Por fim, falando ainda sobre as teorias, a doutrina aponta três teorias a respeito da natureza dos órgãos. Ela pode ser a teoria chamada de subjetiva, que entende que a natureza dos órgãos se identifica é, a partir com os agentes públicos, né? ou seja, identifica os órgãos com os agentes públicos. Essa é a teoria subjetiva. A teoria objetiva os órgãos seriam apenas um conjunto de atribuições ou unidades funcionais da organização administrativa. Já a teoria eclética, os órgãos seriam formados pela soma dos elementos objetivos e subjetivos, ou seja, pelo complexo de atribuições e pelo agente público. A primeira e a terceira teoria, ao vincular o órgão ao agente, eles não explicariam de maneira adequada ou seja, não conseguiram explicar de maneira adequada a subsistência do órgão, mesmo com o desligamento do agente público. Por essa razão, parece que a teoria objetiva, apesar de possuir imperfeições, deve prevalecer. Tópico da criação e extinção. A criação e a extinção dos órgãos públicos depende de lei, conforme nós podemos encontrar aí nos artigos 48, inciso 11 e 84, inciso 6, a linha A, da Constituição Federal, que foram aí alterados pela Emenda Constitucional 32 de 2001. Portanto, a criação depende de lei. Né? E a iniciativa para o projeto de lei para a criação de órgãos públicos, em regra, é do chefe do Executivo. A informação está aí no artigo 61, parágrafo 1 inciso 2, a linha E da Constituição. No entanto, a mesma Constituição, é, optou por trazer algumas exceções, sobretudo aqueles órgãos que estão vinculados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, cuja iniciativa pertence aos próprios representantes daqueles, daqueles órgãos, né? ou seja, dessas instituições. Em outras palavras, para criar é, ou extinguir órgãos do Judiciário e do Ministério Público, a competência, ou seja, a iniciativa do projeto de lei, pode ser realizada pelo próprio Poder Judiciário e o Ministério Público. E, de uma forma excepcional, a criação de órgãos públicos poderá ser instrumentalizada por ato administrativo, tal como ocorre na instituição dos órgãos do Poder Legislativo na forma dos artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 13 da Constituição Federal. Então, resumidamente, podemos dizer que a criação e a extinção de órgãos públicos depende de lei, e a iniciativa para o projeto de lei de criação dos órgãos públicos é do chefe do executivo. Como regra, essa é a regra. Todavia, algumas iniciativas, o próprio Constituinte trouxe a excepcionar esta regra, sobretudo no que se refere aos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público cuja iniciativa pertence aos próprios representantes daquelas instituições. E, como exceção, a criação de órgãos públicos também pode ser realizada por ato administrativo e não por lei, como é a regra, mas desde que ocorra, é, desde que seja relacionado com a instituição de órgãos do poder legislativo, é o que preceitou o artigo 51 e o 52 da Constituição Sobre a capacidade processual, ou também judiciária, podemos mencionar que é, o órgão público ele não possui, em regra, essa capacidade processual para demandar ou ser demandado em de juízo, né? porque o artigo 70 do Código de Processo Civil é, atribuiu capacidade processual somente à pessoa que se encontre no exercício de seus direitos. Nesse caso, o órgão público não é uma pessoa. É ele, então, ele não tem personalidade jurídica própria. Ele é ausente de personalidade jurídica própria. No entanto, nós temos aí algumas exceções. A primeira exceção, a legislação pode atribuir capacidade processual para certos órgãos públicos. É o que diz a primeira exceção. E daí aí definida, por exemplo, no artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos que atuam na defesa dos consumidores, esse sim, também esses, sim, possuem capacidade processual. A segunda exceção, independentemente de lei expressa, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a capacidade processual aos órgãos públicos que preencham dois requisitos cumulativos. Primeiro, o órgão de cúpula da hierarquia administrativa. E, segundo, a defesa de suas prerrogativas institucionais. Acumulando esses dois requisitos, nós temos, sim, é, em virtude da doutrina e da jurisprudência, um reconhecimento da capacidade processual do órgão público. Já no que se refere à capacidade contratual e o contrato de gestão, os órgãos públicos, em razão da ausência de personalidade jurídica, não possuem capacidade contratual. Apenas as pessoas possuem capacidade para aquisição de direitos e obrigação. É a definição aí do artigo 1º do Código Civil. No que se refere ao contrato de gestão, no Brasil possui duas aplicações distintas. A primeira é o contrato de gestão interno. É formalizado no âmbito interno da administração pública com o objetivo de garantir um maior uma maior eficiência da administração, por meio da estipulação de metas de desempenho e aumento da autonomia gerencial, orçamentária e financeira do órgão ou entidade administrativa. Está aí definido pelo artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. O contrato de gestão externo, o segundo... É a segunda aplicação é aquele formalizado entre a administração pública e determinada entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como organização social, com a previsão, de um lado, de metas de desempenho e, de outro lado, incentivos públicos à entidade privada. O contrato de gestão interno ou contrato de desempenho tem por objetivo estabelecer uma coordenação gerencial no seio da administração pública, além de de estabelecer metas de desempenho e critérios de eficiência administrativa. Esse instrumento prevê formas mais detalhadas de controle dos resultados da atividade administrativa. E, por último, as classificações. Quanto à posição que o órgão ocupa na escala governamental, os órgãos públicos eles podem ser classificados a partir de vários critérios. Né? E quanto a essa posição que o órgão ocupa na escala governamental, Governamental, nós temos os órgãos independentes, que são aqueles previstos na Constituição e representativo dos poderes do Estado, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, situados no ápice da pirâmide administrativa. Órgãos autônomos são aqueles subordinados aos chefes dos órgãos independentes e que possuem uma ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, com incumbência de desenvolver funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Então, são os órgãos autônomos. Órgãos superiores são subordinados a uma chefia e detêm poder de direção e controle, mas não possuem autonomia administrativa nem financeira. Órgãos subalternos são aqueles que se encontram na base da pirâmide da hierarquia administrativa, com rodízio do Poder Decisório e com atribuições de execução. Agora, a classificação em quanto ao enquadramento federativo. Nós temos os órgãos federais, que são aqueles integrantes da administração federal, os órgãos estaduais, que integram a administração estadual, os órgãos distritais, que integram a, o Distrito Federal e os órgãos municipais, que fazem parte da administração pública municipal. Quanto à composição, os órgãos eles podem ser classificados em órgãos singulares, né, que é composto por um, por um único agente público. O um órgão coletivo ou pluripessoal, que é integrado por mais de um agente público. Né, isso é uma composição coletiva. E, por fim, quanto à, à atividade, os órgãos públicos podem ser classificados como órgãos ativos, são responsáveis pela execução concreta das decisões administrativas e os órgãos consultivos, que são responsáveis pelo assessoramento de outros órgãos. E os órgãos de controle, os órgãos de controle que fiscalizam as atividades dos, órgãos, é, dos demais órgãos. Né? Nesse caso, a controladoria, os tribunais de contas e etc. Portanto, esse seria o nosso curtíssimo capítulo 5, falando aí sobre órgãos públicos desde o seu conceito até a sua classificação.